0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Carecen DC. Les saluda Isidro Quintanilla y estamos aquí como siempre con mi compañero y buen amigo Juan Andrés Misle en los micrófonos. Y en este episodio tenemos algo muy especial y es que estamos celebrando el mes de la herencia hispana. Y sobre eso vamos a hablar un poquito como una breve introducción, por qué lo celebramos y desde cuándo lo hacemos. Y es interesante. Fíjense que en 1968 el Congreso autorizó al presidente Lydon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana, que incluía el 15 de septiembre, fecha en que se celebran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el 16 de septiembre y el 18 de septiembre, fechas en que México y Chile celebran su independencia. 20 años más tarde, el 17 de agosto de 1988, el presidente Ronald Reagan reiteró la llamada de Ford a un reconocimiento más amplio de los estadounidenses de origen hispano, y para ello el Congreso aprobó la ley 100-402 que amplió la celebración por un periodo de 31 días al que se denominó mes nacional de la herencia hispana que se celebra desde el 15 de septiembre al 15 de octubre es de tener en cuenta que nosotros como latinos celebramos nuestra cultura en todo el año y lo hacemos por medio de nuestras fiestas donde compartimos nuestra comida tradicional nuestra música típica el ambiente alegre que nos identifica. Este mes de celebración de herencia hispana brinda la oportunidad para exaltar nuestros diversos músicos, artistas, cantantes, artesanos y toda la diversa gama de talentosos dueños de negocios que han comenzado a compartir sus visiones con sus múltiples talentos. Como hispanos tenemos que siempre identificarnos con nuestras raíces, tenemos que demostrar, no solo aquí en este país donde vivimos en Estados Unidos, sino que en todo el mundo en donde nos encontremos, nuestros valores, resaltar nuestra alegría, nuestras ganas de trabajar, de salir adelante, de darle una mejor vida a nuestros hijos, la más grande herencia que podemos dejar, nuestra cultura, y irla multiplicando y heredando a nuestros hijos. Así que, Juan... Este mes lo vamos a celebrar con muchos episodios, resaltando todos estos valores, resaltando a nuestra gente y dando, como siempre, lo mejor de
1: nosotros. Así es, Isidro. Y bueno, acá hace a hacer un resumen muy acertado sobre el legado del mes de la herencia hispana. Sin duda alguna, lo vemos todos los días en nuestro desempeño como asesores legales de inmigración, en nuestra condición como inmigrante del sur global. Es por eso que en estos segmentos que vamos a producir a lo largo de lo que resta del mes, un agradecimiento a las diásporas latinas e hispanas en los Estados Unidos. Desde la Patagonia, pasando por donde transita el Tren de la Bestia en México, esto es una oportunidad que tenemos como institución de resaltar las historias a sombras de los pueblos que hacen vida en nuestra comunidad de Washington y el DMV. Y hablando de conmemoraciones, me veo con la obligación de recordar e informar a nuestro público. 7 de octubre, 6 y media de la tarde. Carecen celebra 40 años de servicio a la comunidad. No se vayan a perder nuestro evento virtual. Allí estaremos. Por favor, acompáñenos en dar un homenaje a María Gómez, CEO y presidenta de Mary's Center, quien será galardonada el premio Saúl Solórzano por la justicia tras 30 años de esfuerzos para ampliar servicios de salud para la comunidad latina e inmigrante en la ciudad de Washington. En la celebración contaremos también con invitados musicales. Esto, queridos oyentes, es la parte que más me tiene emocionado. Vamos a tener a Elena Lacayo, también conocida como Elena La Fulana. Ustedes saben quién es. Es la que escuchan todas las veces al inicio y al final de nuestro programa de Radio Carecen, compositora, por supuesto, del tema de este podcast, Pueblo Migrante. Y finalmente tendremos también de invitado a Lilo González, un cantautor local de origen salvadoreño que por años ha transmitido un mensaje a la unidad entre nuestra gente. Así que ya saben, 7 de octubre, 6 y media de la tarde, los invitamos a formar parte de nuestra celebración por Zoom. Para aquellos que tengan preguntas y quieran hacer parte, escríbanos directamente a radiocarecen.org. Los esperamos. En unos minutos Isidro va a conversar con nuestra invitada especial Mariana Ortiz. Mariana tiene una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington University con un énfasis en desarrollo internacional y en particular América Latina y el Caribe. De verdad, no se vayan a perder esta increíble entrevista. Escuchemos un poco.
0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Radio Carecen de Sí y hoy tenemos a una invitada muy especial. Contamos con Mariana Ortiz Barreto, ella es Máster en Desarrollo Internacional y Especialista en el Recurso Híbrido. Estamos hablando del agua, un recurso natural, un recurso totalmente vital para nuestra vida y el sostenimiento de nuestro planeta. Así que, bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola Isidro, ¿todo muy bien y usted?
0: Aquí, dándote las gracias primeramente por estar aquí con nuestro programa... Y bueno, me gustaría que te presentes para todos nuestros escuchas y queremos saber un poquito más de ti.
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación. Pues como, como usted dijo, mi nombre es Mariana, yo soy original de Puerto Rico, eh, aunque ahora me encuentro viviendo en los Estados Unidos. Eh, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, pero enfocado en Desarrollo y también me, espe me especializo en el área de América Latina y del Caribe.
0: Bueno, excelente. Bienvenida nuevamente y tal como decía en la introducción, hoy vamos a hablar de un recurso muy importante y dándole seguimiento al tema que habíamos tenido ya en un episodio previo sobre el calentamiento global. Entonces, um, vamos a hablar del agua, Mariana. ¿Qué nos puedes decir de este recurso que es sumamente vital para nosotros?
2: Por supuesto. Pues seguramente todos hemos escuchado que el agua es vida y la realidad es que lo es. No solo el ser humano es 70% agua y necesitamos agua para nuestra sobrevivencia. Podemos estar casi más de tres semanas sin comer, pero sin beber agua. No podemos estar más de tres días. Así que solo para nosotros poder sobrevivir lo necesitamos pero en adición para poder eh, cultivar nuestra comida, para poder prepararla, para también crear nuestra vestimenta, crear cualquier artefacto que nosotros utilizamos. Todo, todo requiere agua. Así que nosotros tomamos mucho por sentado este recurso, pero que es tan vital para absolutamente todo. Y pues claramente es limitado, solamente el tiempo. Menos del 3% de todo el agua que tenemos en nuestro planeta es apta para el consumo del ser humano. Y con el calentamiento global, este, este recurso se está viendo muy afectado y tenemos que preservarlo ahora más que nunca.
0: Sí, definitivamente totalmente de acuerdo contigo, Mariana. Y, y hay algo que me gustó y quisiera que, que enfaticemos un poco en eso. Estamos acostumbrados a que el agua la tenemos ahí, a la mano, ¿no? Llegamos al chorro o llegamos al grifo, lo abrimos y lo vemos. Y lo vemos de, de, de una forma tan sencilla que no nos ponemos a pensar de dónde viene y qué es lo que se ha hecho para que tengamos acceso a esa agua. Pero también es importante ver cómo la cuidamos para que el recurso no se termine.
2: Sí, definitivamente. Eh, de hecho, la, la industria de la ganadería acapara hasta el 80% del consumo del agua. Eh, sin embargo, nosotros eh, en nuestras casas y en nuestro día a día eh, somos los quienes consumimos ese otro 20%. Así que definitivamente tenemos que tomar eh, diferentes iniciativas que en el día de hoy quiero compartirles bueno, unas, unos tips, como le decimos en Puerto Rico, eh, sobre cómo nosotros podemos eh, ayudar a esa conservación de, de este recurso tan vital.
0: Claro, sería excelente escuchar esas recomendaciones que tienes. Así que, adelante.
2: En primer lugar, eh, uno de los consejos para ahorrar agua es dúchate, no tome baño. Sabías que una ducha de máximo 10 minutos significa ahorrar al menos 400 litros en un hogar de cuatro habitantes.
0: Sumamente sí. interesante.
2: Sí. Segundo, cierra el grifo y lávate los dientes con un vaso de agua. Así puedes salvar hasta 30 litros, que es lo que derrocha una persona cada día. Tercero, lava los platos en una cubeta si es posible. Eh, esto es una medida para ahorrar hasta 100 litros por tanda y la energía que consume también la, lavaje, la lavavajillas o también, como le decimos en Puerto Rico, la máquina de lavar plato. Cuarto, usa la lavadora siempre llena. Esta es la lavadora de ropa. Si tienes una lavadora electrónica, siempre espera eh, o intenta esperar a que tengas suficiente ropa para llenarla entera. Así, eh... Salvo la función de media carga, este electrodoméstico gasta la misma cantidad de agua con mucha o poca ropa.
0: Bueno, eso es interesante saberlo, ya que mucha gente piensa que quizás al poner muy poca ropa en la lavadora se está ahorrando también agua, pero vemos que es exactamente el mismo gasto si la ponemos llena.
2: Correcto, eh, salvo algunas eh, tecnologías bastante nuevas que te permiten, eh, indicar cuánto es el nivel de, de, de ropa que tienes eh, casi la mayoría de nuestras lavadoras utilizan la misma cantidad de agua y relevantemente cuánta ropa tenga
0: claro, bueno cuando hablamos de la naturaleza y de cuidar y preservar el medio ambiente al hablar de un recurso en específico en este caso como el agua tenemos que tener entendido que todo es una cadena y todo va amarrado me preocupa un poco lo que está sucediendo aquí en California con tantos incendios que hemos tenido en este verano. Obviamente esa pérdida de árboles masivos nos va a afectar también con el recurso híbrido. ¿Nos podrías hablar un poco de eso, Mariana?
2: Por supuesto. Sí, eh, sin lugar a dudas el caso de California es muy interesante eh, para, para nosotros los que estudiamos el agua y... Y que muchas personas no, como que no yo antes de estudiar esto no me lo preguntaba. Eh, pero la realidad es que sin eh, tecnología e eh, ingeniería de, del agua, California no tuviera ninguna de, su, de sus ciudades principales como Los Ángeles, San Diego, etc. Eso se debe a que, de hecho, California es un estado que, si no fuera por la ingeniería, sería un desierto. Nosotros tenemos agua hoy día en el estado de California porque la tecnología ha sacado agua del río Colorado y lo ha movido hacia el estado creando así posible que, que las ciudades existan. Cuando se empezaron a planificar las ciudades en California no se tenían en consideración que se iba a convertir en el estado más poblado de los Estados Unidos. La ciudad, es, la ciudad de Los Ángeles es la ciudad más poblada de toda esta nación. Eh, así que el sobreconsumo del agua, ya sea por la sobrepoblación, ha sido una de las razones principales por la crisis de agua que tiene hoy día el estado de California, en adición a, obviamente, el cambio climático y las consecuencias que conlleva ya que la tierra está muy árida y con la con las sequías, eso hace que sea más, más probable de que tome fuego y se y se creen estos incendios forestales tan grandes como lo estamos viendo.
0: Sí, y una pérdida completamente no solo de los árboles, sino que también estamos hablando, y, y muchos animales también, ¿no? Muchos animales que fallecen en, en esos eh, bosques con esos incendios forestales Pero más bien, hoy que mencionas que se toma el agua de un río, la mayoría de la gente no se pone a pensar que ese río tiene que nacer en algún lugar. no Y estamos hablando de una fuente de agua, una fuente que brota de la tierra, pero que también los árboles contribuyen a la absorción del agua a la tierra y no solo eso, sino que también purifican el aire. Eh, ¿Qué podemos hacer o cómo podríamos nosotros ayudar en un momento determinado para eh, mitigar estos daños que, que, bueno, son masivos ahora ya, Mariana.
2: Sí, por supuesto. Eh, la realidad es que lo que podemos hacer nosotros, o aportar nuestro granito de arena, si puedes, obviamente, es sembrar árboles, sembrar cualquier tipo de, eh, principalmente árboles, que son eh, aquellos que pueden capturar la mayoría, la mayor parte de el dióxido de carbono, o cualquier otra planta que sea eficiente. Por ejemplo... Las palmas son hermosas, a mí me encantan, yo soy del Caribe, eh, las palmas son hermosas, pero son malísimas para eh, capturar el dióxido de carbono. Así que en vez de una palma, un ejemplo, siembra un árbol. Eh, si es un árbol frutal, aún mejor porque así puedes ayudar a otros ecosistemas como brindarle comida a insectos, a pájaros, etcétera. También reducir el consumo. Eh, la realidad es que nosotros consumimos muchísimo más de lo que necesitamos. Y como expliqué anteriormente, eh, el agua está presente en absolutamente todo. Así que, al comprar, por ejemplo, muchas ropas, eso conlleva, tiene lo que se llama el water footprint o la huella de agua, que es, eh, se puede, ya hay una ciencia en donde uno puede medir cuánta agua está presente en cualquier artículo que uno tenga en, en la casa, etcétera. Con el Water Footprint puedes saber cuánto es el agua que usted utiliza, eh, ya sea no solo bebiéndola o en los baños, o etcétera, sino en tu consumo también al día a día.
0: Sí, la verdad que la tecnología nos está ayudando mucho en, para tener esos parámetros, ¿verdad? De alguna manera la tecnología nos ha favorecido y por otro lado también nos está desfavoreciendo al mismo tiempo. Creo que la clave aquí es tener un balance y, y, y saber precisamente ocupar los recursos que realmente necesitamos. ¿Será ese el mensaje?
2: Definitivamente. Eh, cuando puedas, o sea, trata de evitar comprar agua líquidos embotellados, deja de consumir popotes, opta por cubiertos de madera ya tu propio vaso reutilizable a las cafeterías, a donde vayas a comer, eh, y trata de reducir el, el, el uso de, de, de plástico y cualquier cosa que no sea reciclable, eh, y de esa forma puedes así eh, aportar tu granito de arena para ayudar en esta crisis real que tenemos como humanidad.
0: Sí, la verdad que en el día a día no lo vemos, pero bueno, las noticias están ahí, ¿no? Estamos viendo incendios grandísimos. Estamos viendo en otros países cómo la contaminación de ríos y mares se está cada vez incrementando. Mariana, coméntanos un poco. Yo sé que tienes tu experiencia en visitar países centroamericanos y nosotros pues en, nuestra, en nuestros escuchas, muchos son de ahí, no de, de la parte de Nicaragua, de Honduras, del de Salvador. Tú que has estado por esos lugares, ¿qué nos puedes comentar? ¿de cómo has visto el cuido del recurso híbrido, híbrido en esos lugares?
2: Claro que sí, sí. Eh, de hecho, eh, Centroamérica es una de mis regiones favoritas, no solo eh, por la belleza natural, sino por las personas. Eh, de veras quiero regresar cuando sea posible, porque es un, un área que la tengo muy querida. En América Latina, en el caso de, de Honduras y también El Salvador, Recientemente estamos viendo unas sequías que son más graves de lo normal, lo cual también afecta el, el, el la, la agricultura y también el, el ingreso de muchas de nuestras familias. Eh, así que vemos que la tecnología puede ayudar al el, el uso más eficiente del agua en la agricultura, por ejemplo, pero también hay unos elementos externos como las sequías, huracanes, etcétera, que pueden realmente afectar, eh, definitivamente podemos mejorar. Eh, los gobiernos deben de tener la responsabilidad de desarrollar programas para la conservación, para que lo preserven.
0: Ahora, cuando hablamos de educación, ¿dónde tú piensas que debe de empezar la educación al cuidado de los recursos naturales?
2: Definitivamente debe de comenzar desde la casa. Eh, si usted es la persona líder de una familia, eh, sería ideal que también comparta eso con, su, con el resto de sus familiares eh, en cuestión de reducir el uso del agua, eh, utilizar las recomendaciones que mencioné anterior y crear conciencia sobre la crisis que enfrentamos hoy día en la conservación del agua.
0: Sí, definitivamente creo que en la casa es donde debemos de empezar, porque una vez se nos hace costumbre nuestros hijos o nos, lo, las personas menores de edad van a ir afuera, ya estamos hablando del colegio, de sus trabajos, y van a tener siempre ese mismo cuidado porque para ellos va a ser algo totalmente natural. Y de eso creo que se trataría una buena costumbre de cuidar el agua, ¿no?
2: Definitivamente.
0: Bueno, Mariana, eh, la verdad que podríamos pasar hablando mucho tiempo en relación a esto del agua, el cuidado del agua, pero ya para concretizar... ¿tú tendrías algo más que decirle a nuestros seguidores?
2: Sí, definitivamente sería eh, que recordemos que no podemos vivir más de tres días sin agua. Esto es, no importa de dónde, en qué parte del mundo estés, eh, si estás en un país desarrollado o uno que sea desarrollado, no importa en qué país estés, el agua es algo que es vital para toda, todo tipo de vida, también para nuestro ganado, para nuestras nuestra agricultura, etcétera. Así que por favor recordemos que sin agua no podemos vivir, que es un recurso limitado, que sí podemos tomar acciones para prevenir una crisis de agua, pero tenemos que actuar ahora y tenemos que actuar de una manera que empiece desde el hogar y que todos hagamos algo para ayudar.
0: Gracias por tus recomendaciones, eh, por hablarnos un poco de este recurso natural vital para la vida humana y para el funcionamiento del planeta. Así que bueno, nada más me queda agradecerte nuevamente, Mariana, por tu presencia aquí en el programa y espero que en futuros episodios podamos contar contigo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Isidro. Que tenga un buen día.
1: Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. Estados Unidos está deportando a haitianos en las cercanías de un campamento fronterizo improvisado en Texas. Se espera que las autoridades expulsen a unos 14.000 haitianos en las próximas tres semanas. Según The Associated Press, podría ser una de las expulsiones de migrantes o refugiados más rápidas y a gran escala de Estados Unidos en décadas. Un reporte del Washington Post indica que muchos de los recién llegados salieron de Haití hacia países de América del Sur después del devastador terremoto de 2010 llegan a un país devastado por la guerra de pandillas, la crisis política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y la inseguridad alimentaria. Decenas de nuevos podcasts hechos en Cuba están compitiendo por la atención de los recientes en la isla, cambiando el panorama mediático hiperpartidista de la isla, informa el New York Times. El New York Times señala que las autoridades cubanas bloquean el acceso a muchos sitios de noticias y las nuevas regulaciones hacen que sea un delito criticar al gobierno en las redes sociales, pero aún no han tomado medidas para censurar o bloquear el acceso a los más de 220 podcasts que se producen en Cuba o atienden a gran medida a las audiencias cubanas. Los bancos centrales de Honduras y Guatemala están buscando monedas digitales, dijeron funcionarios el pasado miércoles, luego de la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador como moneda legal, informa la agencia Routers. Según el presidente del Banco Central de Honduras, Wilfredo Cerrato, el Banco Central de Honduras también ha comenzado recientemente, aprobado por la Junta Directiva, a iniciar el estudio. ...para determinar la viabilidad de realizar una prueba piloto emitiendo su propio dinero digital o una moneda digital del Banco Central. Routers agrega que el vicepresidente del Banco Central de Guatemala, José Alfredo Blanco... ...dijo que el banco estaba estudiando la posibilidad de una moneda digital local que se llamaría Iquetzal. La Corte Suprema de México despenalizó el aborto el pasado 7 de septiembre... No obstante, el New York Times indica que el fallo no está sincronizado con las opiniones de la mayoría conservadora dentro de México. Un fallo histórico que anuló una ley estatal de Coahuila que imponía hasta tres años de prisión a mujeres que se sometieran a abortos ilegales o a quienes las ayudaron. El fallo que determinó que la penalización del aborto es inconstitucional es vinculante para otros estados, informa Animal Político. Cerramos con la siguiente frase. Nuestra época obliga a tomar partido Chimamandangosi Adichie Escritora, novelista y dramaturga feminista nigeriana